0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David. Wir sitzen wieder bei der Sophie auf der Couch auf ein Achterlmord. Die Sophie hat uns heute einen Fall mitgebracht. Worum wird es gehen?
1: Es wird heute um Selbstjustiz gehen. Ich habe zwei Fälle vorbereitet, also zwei kleinere Fälle, die man, die wir dann irgendwie miteinander vergleichen können und wo wir uns hineinversetzen können und wo eher nicht so. Am Anfang habe ich eine... Frage für dich, das ist mir irgendwie bei der Recherche so wieder in den Sinn gekommen. Es hat jetzt nicht nicht ganz was mit, also eigentlich überhaupt nichts mit Selbstjustiz äh, zu tun. Aber ich finde, es passt irgendwie doch, weil ich finde, das Thema Selbstjustiz hat auch irgendwie was Moralisches auf eine Art, finde ich. Und das hat auch was. Also ich glaube, du kennst das, kennst du das Kammerspiel Terror? Es gab jetzt auch einen Film darüber, also es wurde auch verfilmt. Kennst du das? Das Urteil Terror?
0: Ich habe davon gehört. Aber ich habe es nicht gesehen. Das heißt, ich weiß nichts Genaueres über den Inhalt.
1: Okay. Das ist, also erstmal, ich kann den Film voll empfehlen, auch das Kammerspiel. Bei beiden kann man so äh, mitentscheiden. Also beim Netflix konnte man auch so dann weiterklicken, glaube ich, war das. Und es gab dann zwei verschiedene Enden. Also ich kann es nur empfehlen, wenn es noch auf Netflix gibt. Terror, das Urteil, glaube ich, heißt das. Und es geht eben darum, man soll sich vorstellen, ein Terrorist entführt ein Flugzeug mit 164 Menschen an Bord. Sein Ziel ist ein mit 70.000 Menschen voll besetztes Fußballstadion. Kampfpilotin Lara Koch, also so heißt sie im Kammerspiel, beim Film ist es wieder ein bisschen anders, äh, trifft entgegen ihrer Befehle äh, eine eigene Entscheidung. Sie schießt das Flugzeug ab und wählt somit das kleinere Übel. Doch gibt es das kleinere Übel überhaupt, wenn Menschen sterben? Darf man ein Menschenleben gegen ein anderes aufwiegen? Das Gesetz sagt nein, doch was sagt ihr Gewissen? Gilt das Gesetz auch noch, wenn das Furchtbarste unabwendbar eintreten wird? Und ich fand, das hat auch ein bisschen was mit den Fällen zu tun, also ein bisschen mit Moral und auch Selbstjustiz. Und mich würde interessieren, wie stehst du dazu? Kann man ein Menschenleben abwiegen? Hättest du das Flugzeug auch abgeschossen und nur jetzt eine weniger Anzahl an Menschen getötet, anstatt dass das Flugzeug in eine 70.000 Personen fassendes Stadion fliegt?
0: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt eine sehr schwere Frage, weil ich habe dort öfter, ich habe darüber schon öfter nachgedacht, und zwar nicht direkt mit dem Flugzeug, sondern ist ja eines der, glaube ich, ältesten und bekanntesten Dilemma überhaupt, man kennt es halt immer mit dem, mit den Schienen, wo auf einer drei liegen und auf der anderen nur eine Person. Es geht darum, würde man den Hebel umdrücken, dass nur eine Person stirbt anstatt von dreien ist das Leben einer Person wichtiger als das von dreien. Und das ist natürlich so ein Dilemma, wo ich weiß jetzt nicht, ob ich das Flugzeug abschießen würde, weil das große Problem daran ist ja, wenn ich das Flugzeug abschieße, bin ich mit Sicherheit schuld am Tod von den Menschen an Bord des Flugzeugs. Wenn ich das Flugzeug, aber wenn ich nichts tue, sterben mehr Menschen. Und das ist ja die Frage, soll ich da jetzt eingreifen? Ich glaube aber, ich würde es abschießen. Ich weiß nicht, weil... Ich weiß ja nicht, was ich im Moment machen würde. Weil man muss ja dann entscheiden, ob man Menschen umbringt. Ich weiß nicht. Ich finde das sehr, sehr schwer. Ah, das ist jetzt sehr unangenehm, Sophie. Ah, <lacht> oh, okay. Was würdest du tun?
1: Das, es ist eine voll schwere Frage. Aber ich kann mir auch... Also ich glaube irgendwie... Ja, man kanns, ja. Ich glaube, ich würde es irgendwie auch abschießen, glaube ich. Bei dem Fall war das dann eben, also da war es auch so, dass die Passagiere in einem Flugzeug anscheinend äh, noch versucht haben, in das Cockpit einzudringen und denn, also dass die Terroristen irgendwie vielleicht stoppen hätten können, falls sie nicht abgeschossen worden wären. Das heißt, vielleicht wäre gar nichts passiert, wenn, wenn die Person es nicht abgeschossen hätte. Auf jeden Fall hat der Film und das... Das Kammerspiel auch keinen kein wirkliches ähm, keine Lösung dazu, es gibt eben zwei Lösungen. Das Kammerspiel und auch der Netflix Film, der spielt nur um die Verurteilung dieser Person, also es spielt nur im Gericht und im Kammerspiel konnte man eben dann live abstimmen in der Pause und je nachdem, wie abgestimmt wurde, wurde dann das Ende gespielt, also eine Verurteilung oder keine Verurteilung. Und in dem Film konnte man auch wählen, welches Ende jetzt gespielt wird. Und mit unserer Meinung, dass wir auch so handeln würden, wie der Pilot, der eben das Flugzeug abgeschossen hat und wir dann wahrscheinlich auch auf einen Freispruch plädieren würden, da sind wir ganz im Durchschnitt der Bevölkerung, denn in Deutschland haben nämlich 86,9% nicht schuldig gewählt, also einen Freispruch gewählt, wobei 13,1% schuldig gewählt haben. In Österreich war sogar genau das gleiche Ergebnis und in der Schweiz haben 84% nicht schuldig gewählt und 16% schuldig. Was daran sehr interessant ist, ist, dass dieses... Kammerspiel auch in Japan aufgeführt wurde und dass da ein ganz anderes Ergebnis herausgekommen ist, denn in Japan wurde jedes, also haben die Menschen jedes Mal diesen Kampfpiloten, der, der das Flugzeug abgeschossen hat, für schuldig verurteilt. Aber generell im internationalen Durchschnitt liegt das Abstimmungsverhältnis bei etwa 60 zu 40 für Freispruch, das heißt, die meisten Menschen würden ähm, den Piloten, der das Flugzeug abgeschossen hatte, freisprechen. Wobei es echt so ist, wenn man sich den Film und auch das Kammerspiel anschaut und sich die die Reden des Verteidigers und der Staatsanwältin anschaut, kann man eigentlich beiden Seiten folgen. Also es ist ein, wirklich ein richtiges Dilemma, man weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Der Richter hat dann in seinem Schlussplädoyer noch etwas gesagt, was ich auch sehr interessant fand. Er hat gesagt, Menschen sind keine Gegenstände, ihr Leben ist nicht in Zahlen zu messen, sie unterliegen nicht den Gesetzen eines Marktes. Und das fand ich ein, ein sehr interessanter Satz oder Sätze, weil es stimmt eigentlich, man kann nicht 164 Menschen zu 70.000 Menschen abwägen, weil eigentlich... Steht hinter jedem Menschen eine Familie und in Wirklichkeit auch eine ganze Welt, also seine Welt. Und eben, wie der Richter dann sagt, sie unterliegen nicht den Gesetzen eines Marktes und sind nicht in Zahlen zu messen. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, den ich mich eigentlich komplett anschließen kann und eigentlich stimmt es. Man kann es nicht abmessen, aber unsere Moral oder unsere Vorstellung sagt dann aber anscheinend doch, ja, man würde eher das Flugzeug mit nur 164 Menschen abschießen, um 70.000 zu retten.
0: Das heißt, in dem Film und im Kammerspiel war dann gar nicht die Entscheidung, soll man abschießen oder nicht abschießen, sondern soll die Person, die es abgeschossen hat, dafür verurteilt werden. Weil das ist natürlich für mich noch einmal eine ganz andere Frage, weil da ist natürlich die Sache, ob die Person dann schuld daran ist, wenn sie die Leute umbringt oder nicht. Und das ist natürlich noch mal, aus meiner Sicht dann noch mal was ganz anderes. Und ich glaube, das ist auch was, da würden wir gerne sicher danach noch drüber diskutieren, vor allem wenn wir eben über Selbstjustiz reden, weil das ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Ja genau, es ist eben darum gegangen, dass also nicht ob diese Person es tut oder nicht, sondern sie hat es gemacht und dann ob sie schuld also schuldig gesprochen wird oder verurteilt wird oder auch nicht.
0: Bevor wir aber mit dem Fall starten, möchte ich mich noch bedanken bei den vielen Nachrichten, die uns in den letzten Wochen erreicht haben. Einerseits möchte ich hier nämlich berichtigen. Darauf haben mich einige Personen hingewiesen. Ich habe gemeint, die Todesstrafe wurde in Deutschland 1949 abgeschafft. Das ist allerdings nicht ganz richtig, weil Deutschland in der Weise, wie wir sagen jetzt die BRD, wurde erst 1950 gegründet. Deswegen das war nicht ganz korrekt. Und in der DDR gab es auch noch weiter bis in die 70er Jahre die Todesstrafe. Also da wurde ich sehr zu Recht berichtigt. Ich bin aber auch als Historiker irgendwo sehr stolz auf unsere Zuhörer, dass sie sich alle so gut mit der Geschichte auskennen. Das freut mich sehr. Und andererseits auch wieder ein die anderen Nachrichten bedanken wir uns sehr. Und ich hoffe, dass keine Nachrichten untergegangen sind, denn ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon mal gesehen hast, Sophie. Unser Spam-Nachrichten ist voll mit Nachrichten. Ich hoffe, darunter ist keine Nachricht von einem Zuhörer gelandet. Hast du das überhaupt schon mal gesehen?
1: Nein, in, in, bei den E-Mails oder was?
0: ja, unser Spam-Ordner ist zum Besten voll und die löscht es ja zum Glück andauernd nur. Wir bekommen, ich weiß, du glaubst, hast das nicht so im Überblick, ich bekomme jetzt mal Benachrichtigung, wenn wir eine E-Mail haben. Ich habe jetzt letztens Spam-Ordner reingeschaut und der ist voll mit allen möglichen Leuten, die uns zum Beispiel, ganz oft haben wir schon vom Wirtschaftsminister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Nachrichten bekommen. Letzte Woche haben wir eine E-Mail bekommen von einer Frau aus Polen, die fragt, ob sie bei uns mitarbeiten kann. Wir sollen ihnen halt auch immer Geld schicken. <lacht> also wir hoffen nicht, dass unter diese vielen Nachrichten von sehr vielen prominenten Menschen, die wir da bekommen, auch welche von Zuhörern gelandet sind, weil wir versuchen schon immer zu antworten. Gut, ich würde sagen, wir beginnen mal mit einem Fall. Unsere Achtel stehen bereit. Wir trinken heute übrigens einen Weißburgunder aus der Steiermark. Also, Sophie, bist du fertig? Dann können wir beginnen.
1: Also wie gesagt, ich habe halt zwei bisschen kürzere Fälle. Beginnen wir mal mit dem ersten, da geht es auch gleich um... Ein, ein Flugzeug? Ich weiß nicht, ob du den Fall kennst. Den zweiten Fall kennst du ziemlich sicher. Es ist der 1. Juli 2002. Heute ist ein aufregender Tag für die Schüler aus Ufa. Das ist in Zentralrussland. Die Schulkinder im Alter zwischen 8 und 16 Jahren sind größtenteils hochbegabt und dürfen als Belohnung für ihre guten Schulnoten eine Reise von Moskau nach Barcelona antreten. Auch eine Mutter mit ihren zwei Kindern wartet am Gate auf den Abflug. Sie wollen ihren Vater und Mann in Barcelona besuchen, der dort seit eineinhalb Jahren arbeitet. Der Flieger ist ein gecharterter Flieger, weil die Kinder ihren eigenen Flieger verpasst haben und so ein, neuer Flug, ein neues Flugzeug gechartert werden musste. Gegen 21 Uhr startete der Flug 2937 von Moskau. Die Flugdauer nach Barcelona beträgt in etwa vier Stunden und 20 Minuten. Gegen 23 Uhr befindet sich die Maschine circa über Österreich. Bald wird das Flugzeug im Luftbereich von Peter N. sein. Peter N. ist Fluglotse und kontrolliert den Flugverkehr in der Ostschweiz und Süddeutschland. Untertags passieren auf diesem Knotenpunkt etliche Flugzeuge. In der Nacht ist es ruhig. Normalerweise müssen zwei Fluglotsen im Tower sitzen, aber in der Nacht haben sie sich ausgemacht, dass immer ein Kollege in Pause geht, sodass nur ein Fluglotse dort sitzt. So muss Peter N. das Radar der Flugzeuge bewachen und ein Radar für die Landungen in Friedrichshafen. Und zur zigerselben Zeit startet in Bergamo in Italien ein Flugzeug der DHL. An Bord sind nur der Kapitän und sein Co-Pilot. Das Ziel ist Brüssel. Währenddessen werden im Tower Wartungsarbeiten vollrichtet, sodass einzelne Funktionen des Bildschirms nicht funktionieren und auch das Telefon funktioniert nicht. Normalerweise landet um die Uhrzeit, also nach 23 Uhr, kein Flugzeug mehr in Friedrichshafen. Doch wegen einer Flugverspätung landete eben noch eines. Und Peter N. muss, wenn ein Flugzeug landen will, den den Flughafen kontaktieren und das Flugzeug sozusagen anmelden. Doch wegen der Wartungsarbeiten funktionierte das Telefon nicht und er erreichte niemanden. Deswegen war fünf Minuten damit beschäftigt und konnte nicht auf den anderen Radarbildschirm schauen. Also Peter N. war jetzt eben, also es muss irgendwie eine stressige Situation jetzt gewesen sein, er war alleine in dem Tower, das, Flug, also das Telefon hat nicht funktioniert, er musste da immer wieder anrufen, er hat glaube ich dreimal versucht anzurufen und er hat niemanden erreicht, das heißt er war abgelenkt. In der Zwischenzeit hat das Flugzeug, das eben gerade von Moskau gestartet war, noch wegen Treibstoffeinsparungen angefragt, um, dass es auf einer Höhe von 360 um, bleiben darf. Normalerweise wäre wär das Flugzeug weiter unten geflogen. Er hat das bestätigt und ist dem Wunsch nachgekommen und hat sich dann wieder auf diese andere Sache konzentriert. Um 23 Uhr, 34 und 42 Sekunden ist das Kollisionswarnsystem TCAS um, in beiden Flugzeugen losgegangen. Das es geht eben präventiv an, wenn in einer gewissen äh, Spanne sich ein anderes Objekt befindet. Es hat eben in beiden Cockpits ein akustisches Warnsignal gegeben und zur gleichen Zeit hat dann auch Peter N. im Tower bemerkt, dass diese zwei Flugzeuge direkt ähm, aufeinander fliegen, auf den gleichen Punkt zufliegen, noch circa 40 Kilometer entfernt voneinander sind. Er hat dann dem Flugzeug, das von Moskau gestartet ist, mit den Kindern, ähm, eine Anweisung gegeben, dass sie in den Sinkflug gehen sollen. Dieses TCAS-Programm gibt aber von selbst auch Anweisungen und hat dem Pilot eigentlich angezeigt, er soll in den Steigflug gehen, also er soll höher fliegen. Äh, in Russland gibt es ja keine Vorschriften, auf wen man hören soll, auf, den, auf das Programm oder auf den Fluglotsen. Es hat sich dann für den Fluglotsen entschieden. Dem DHL-Flug hat Peter N. keine Anweisungen gegeben. Das Programm hat dem natürlich gesagt, auch in den Sinkflug zu gehen. Das heißt, beide Flugzeuge gehen jetzt gleichzeitig auf Sinkflug, aber Peter N. denkt, damit ist die Sache gegessen, die Situation hat sich entspannt. Er sagte, noch um 23.35 Uhr und um 10 Sekunden hatte er noch den letzten Kontakt mit dem Flugzeug und sagt ihnen, auf 2 Uhr und Flughöhe 360 wird dann das andere Flugzeug äh, vorbeifliegen, das heißt rechts. Die Piloten schauen nach rechts Ausschau, wo das Flugzeug ist, sehen aber nichts. Neun Sekunden vor der Kollision fragt der Pilot, wo ist das Flugzeug? Die Augen, wie gesagt, nach rechts gerichtet. Der Co-Pilot schreit noch hier links. Anscheinend hat sich eben Peter N., Verdahren. Zwei Sekunden vor dem Zusammenprall versucht der Pilot, noch das Flugzeug stark hochzuziehen. Doch es war zu spät. Um 23.35 Uhr und 32 Sekunden kam es in ca. 10.630 Meter Flughöhe zur Kollision. Dabei trennt das Seitenlenkwerk des DHL-Fliegers den Rumpf des Charterfliegers. Das Flugzeug brach in vier Teile. Alle 71 Passagiere starben. Zur Stunde des Unglücks wartete der nichtsahnende Wladimir K., der Vater und Mann der Familie, am Barcelona Flughafen. Als er von der Katastrophe fuhr, flog er sofort mit dem ersten Flieger nach Zürich. Er wollte sich selbst am Unfallort davon überzeugen, dass seine Familie wirklich den Flieger genommen hat und wollte selber nach den Leichen suchen. Man sagt dann, dass allein das schon ein Trauma bei ihm hervorgerufen haben muss.
0: Also das Flugzeug ist jetzt über der Schweiz dann abgestürzt wurde ja gesagt, es war in dem Bereich Deutschland, Öst, Süddeutschland, Schweiz, Österreich oder zwischen Schweiz und das ist eben dort, also in der Ostschweiz beim Bodensee. Okay.
1: Ja, am, also Bodensee in, in Überlingen. Um, am 24. August 2004, also circa eineinhalb Jahre nach dem Unfall, erstach Wladimir K., also der Vater und äh, Ehemann, Peter N. auf seiner eigenen Terrasse vor den Augen seiner Familie. Er verstarb vor Ort. In der Schweiz wurde er vom Oberlandesgericht des Kantons Zürich wegen vorsätzlicher Tötung zu acht Jahren Haft verurteilt. Wegen einer Nichtigkeitsbeschwerde wurde aber dann vom Obergericht die Strafe reduziert und auf fünf Jahre und drei Monate äh, heruntergesenkt, wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit. Wladimir kam nach zwei Dritteln der Strafe äh, bereits frei und wurde aus der Haft entlassen und kehrte als Hell in seine Heimat zurück, also in Russland, in seiner Heimat wurde dafür gefeiert, dass man es eben nach eigener Art sozusagen gelöst hat, weil was ihm gestört hat, war, dass vom, vom Peter N. nie eine Entschuldigung gekommen ist. Er hat, er sagt auch bis heute, dass er die Tat überhaupt nicht bereut und dass es keine, ja, dass es keine Rache war, sondern eine Strafe, dass er eben die Strafe selbst in die Hand nehmen hat müssen, weil es sonst niemand gemacht hat. Obwohl dann eh nach dem Unfall die beiden diensthabenden Flugverkehrsleiter der Sky Guide, so hat eben das Kontrollzentrum geheißen, wo die Fluglotsen gesessen sind und sieben weitere Mitarbeiter wegen fahrlä fahrlässiger Tötung und anderer Straftaten angeklagt wurden. Es wurden dann auch drei von ihnen zu Haftstrafen auf Bewährung und einer Geldzahlung äh, äh, verurteilt. In Russland wurde Wladimir dann, wie gesagt, gefeiert und er wurde sogar dann zum stellvertretenden Minister für Bau und Architektur ernannt und hat auch Ehrenzeichen bekommen.
0: Okay, also ein einerseits extrem betrübender Fall und andererseits auch irgendwie einer, bei dem Fall gibt es irgendwie keinen ich meine, bei den Fall des Fällen gibt es am wenigsten Fall irgendwie einen Gewinner, nur der Fall ist, ich finde, man merkt doch schon, dass einerseits finde ich es komisch, dass in der Schweiz, dass der Peter N. nie angeklagt wurde, dass der keine Haftstrafe bekommen hat oder irgendwas, weil da waren aus meiner Sicht jetzt ganz, ganz grob sich gehandelt worden, dass da ein Flutlose, der zu zweit sein muss, alleine ist, das soll es ja nicht sein. Dass da Wartungsarbeiten durchgeführt werden und trotzdem der zuständig ist, was ich auch nicht verstehe, dass man nicht sagt, dann ist irgendwer anderer zuständig. Das kann nicht sein, dass da geht's ja um Menschenleben. Die haben eine extreme Verantwortung. Dass das, das finde ich irgendwie sehr komisch.
1: Er hat nicht die Wartungsarbeiten selber gemacht. Also es sind zwei Wartungsarbeiter gekommen und haben das machen müssen da ähm, am Abend, weil eben normalerweise das eigentlich eine ruhige Zeit ist.
0: Ja, das ist mir schon klar. Nur die Sache ist, ich kann nicht was warten, das eigentlich möglicherweise benutzt werden muss. Ich kann auch nicht ein Atemgerät warten, während es im OP steht, sondern dann brauche ich ein zweites. Da müsste irgendwo eine zweite Kontrolle sein und wenn ich schon Wartungsarbeiten habe, muss zumindest der zweite, der anwesend sein sollte, anwesend sein. Also ich sehe da schon ganz grobe Fall. Ich kann versteh nicht verstehen, warum da dann nicht Urteile auch gefällt werden. dass der, Das anscheinend ja alles hat Bewährungsstrafen und Geldstrafen, aber dass alle auf freiem Fuß waren, weil ich meine, da sind sehr viele Menschen wegen einer Fahrlässigkeit wirklich umgekommen. Aber andererseits sieht man ja auch, glaube ich, wieder bei dem extrem milden Urteil von fünf Jahren bei einem Mord, dass auch die Schweizer Gerichte irgendwo gewusst haben, okay, sie können den jetzt auch nicht irgendwie verurteilen, das hatten wir schon einmal, dass ähm, bei dem Fall vom Vatermord, wo auch so ein extrem niedriges Urteil war, weil sich alle irgendwie bewusst waren, wir wissen nicht, soll man überhaupt verurteilen. Ich meine, da wäre es eigentlich für mich logisch, das ist Selbstjustiz und sollte nicht sein, deswegen, das geht in einem Rechtsstaat nicht, deswegen finde ich es auch verrückt, dass der nach dreieinhalb Jahren, müssen es jetzt knapp gewesen sein, dass sagt nach zwei Drittel rauskommen, von gerade mal fünf Jahren, dass man nach einem Mord nach dreieinhalb Jahren rauskommt weil auch wenn man sagt, da fehlt was an Unzurechnungsfähigkeit und so, nur das ist dann für mich auch irgendwie, das ist dann auch keine Strafe. In dem Fall sind einerseits so viele Leute umgekommen, weil die Arbeit am Flughafen grob fahrlässig waren und andererseits auch noch der, ähm, der Peter N., weil ein Mann Selbstjustiz geübt hat und es war am Ende irgendwie nie wie im Gefängnis. Das war irgendwie so ein typischer Fall für mich, irgendwie da hat die Justiz auf beiden Seiten versagt sowohl bei dem einen als auch beim anderen, Wenn man am Ende sind alle auf freiem Fuß und alle haben Minimalstrafen bekommen, dafür dass eigentlich die schlimmsten Verbrechen begangen haben, die es gibt.
1: Um, zu den Wartungsarbeiten noch, also es haben ja alle Geräte funktioniert, die er gebraucht hat. Es hat. Er hat alles gesehen auf diesen Bildschirmen, es waren nur Probleme mit dem Telefon, die eigentlich nicht hätten sein sollen, also sie haben nicht gesagt, okay, wir machen jetzt Wartungsarbeiten und es ist egal, dass man das jetzt, nicht, dass man das jetzt nicht sieht. Da, ja, das kam leider nicht genau raus, was da für Fehler waren. Zudem, dass du sagst, dass keine Ermittlungen und dass ähm, keiner von der von den Fluglotsen und Flugverkehrsleitern im Gefängnis äh, waren zu dem Zeitpunkt, als Wladimir Selbstjustiz verübt hast, Da ist halt das Ding, das Flugzeug ist 2002 abgestürzt. Das dauert natürlich alles seine Zeit und Jahre, bis einmal, es also sie haben extrem lange gebraucht, um diese, bis sie von den beiden Flugzeugen die Blackbox gefunden haben, also mit den Informationen und Tonaufnahmen, das hat mal eine Zeit gedauert. Dann wurden diese riesengroßen Wrackteile in Labore gebracht und um genau, weil man hat am Anfang ja nicht mal gewusst, ohne die Blackboxen, was ist passiert. Haben beide Flugzeuge die Kontrolle verloren, sind sie zusammen gecrasht, man wusste das nicht. Das heißt, das dauert alles und dann hat die Staatsanwaltschaft eben ermittelt und das kann sein, dass es dauert. Und eben innerhalb von eineinhalb Jahren hat aber Wladimir schon Selbstjustiz ausgeübt. Das heißt, hätte er gewartet, Also ich glaube auf jeden Fall, dass Beta N. auch eine Strafe bekommen hätte, wenn, wenn die zwei diensthabenden Flugleiter auch jetzt eine Strafe bekommen haben. Also von dem her. Also ich kann mich überhaupt in diesem Fall irgendwie nicht in Vladimir hineinversetzen. Ich kann mich hineinversetzen, dass er eine extreme Wut hat, dass wegen so einer Fahrlässigkeit seine Familie getötet wurde, auf jeden Fall einerseits habe ich jetzt so, auf jeden Fall hat Peter N fahrlässig gehandelt, man hätte also auf jeden Fall hätte ein zweiter Fluggerotter daneben sitzen sollen, wie es eigentlich vorgegeben ist, aber es ist so schwer zu sagen, aber es können einfach auch Fehler passieren und diese Flugla Flugzeuglandung war einfach nicht vorgesehen, dann hatte konnte er nicht telefonieren, dann bist du im Stress, dann musst du da telefonieren, dann siehst du das nicht, natürlich hat er fahrlässig gehandelt, aber auf, einer Seite, auf der anderen Seite denke ich mir auch, wahrscheinlich hat, hat er selber so viel mit sich zu hadern nach diesem Unfall, weil auf den licken also der war sicher nicht glücklich und dachte so, ja, okay, jetzt gehe ich nach Hause und alles ist okay. Und was ich von Vladimir eben auch arg finde, ist, dass er ihn dann auf seiner eigenen Terrasse mit einem Messerstich umbringt, vor seinen Kindern und seiner Frau, weil dann könnte es immer so weitergehen, weil dann könnte irgendwie am anderen den Vladimir töten, weil, also seine Kinder oder, weißt du, was ich meine? Also Also da kann ich mich irgendwie überhaupt nicht mit ihm identifizieren.
0: Ja, sehe ich genauso. Das ist auch das, was ich meine damit, dass beide Seiten irgendwo versagt haben, dass einerseits der Vladimir kaum ein Urteil, kaum eine Verurteilung bekommen hat, dreieinhalb Jahre für einen Mord, das ist nichts. Und andererseits, ich bin mir sicher, dass der Peter Enders ja nicht wollte. Ich kritisiere da jetzt auch gar nicht so sehr dran, dass er einen Fehler gemacht hat. Fehler können passieren. Und Fluglots ist ein extrem anstrengender, extrem schwieriger Job, wo man auch sehr viel Verantwortung hat. Nur da ist deswegen auch für mich, dass, dass es Verantwortliche gibt, die dafür verantwortlich sind, dass wenn zwei Personen dort zu sein haben, nur eine da ist, dass Wartungsarbeiten während dem Betrieb durchgeführt werden auch wenn jetzt nicht das betroffen war, was unbedingt benötigt war. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn Wartungsarbeiten gemacht werden, dass dann irgendwas schief geht. Und deswegen gibt es da aus meiner Sicht sehr wohl Verantwortliche. Und es ist jetzt vielleicht nicht nur der PDN verantwortlich, sondern auch der zweite, der auf Pause war, obwohl das nicht sein hätte dürfen, und die, die veranlasst haben, dass da Wartungsarbeiten durchgeführt werden und dass da keine weitere Kontrolle ist. Und deswegen meine ich auch, dass da für mich beides nicht funktioniert hat. Einerseits, dass, ja, eben was ich gesagt habe, dass mit ihm das Aus auf mir dann für einen Mord und so einen schrillerecklichen Mord an oder vor der Familie und dem Ganzen auch nicht verurteilt wird. Dass da irgendwie keiner verurteilt worden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber desto Erstaunliche fand ich dann, dass er irgendwie so als Held in seine Heimat zurückgekommen ist und jetzt auch stellvertretender Minister sogar ist, also war es mittlerweile in hat eine neue Frau, neue, also eine neue Familie, Zwillinge hat er bekommen und da haben ihn anscheinend auch, also ich glaube vor zwei, drei Jahren sind, hat er ki neue Kinder bekommen, ähm, haben ihn auch Olympiasieger, russische Olympiasieger so gratuliert zu den zur neuen Familie, zur Geburt seiner Kinder und so, also ja, er war da anscheinend ein Held, weil er einfach seine Familie gerichtet hat. Wir kommen jetzt zum zweiten Fall, wo ich mich persönlich vielleicht ein bisschen mehr hineinversetzen kann. Also David, du kennst den Fall hundertprozentig. Ich glaube auch, dass ihn viele von euch kennen können, weil es ist der berühmteste Fall von Selbstjustiz. Es geht nämlich um Marianne Bachmeier. Marianne Bachmeier ist am 3. Juni 1950 geboren. Sie hatte eine schwere Kindheit. Bereits mit 16 wurde sie das erste Mal schwanger und ihre zweite Tochter wurde geboren, als sie 18 war. Beide Kinder gab sie nach der Geburt zur Adoption frei. 1973, also mit 23 Jahren, bekam sie ihre dritte Tochter Anna, die bei ihr aufwuchs und sie wollte da alles anders machen und eben ihre Tochter selber aufziehen. Marianne war alleinerziehende Mutter und hatte es auch da nicht leicht. Sie führte ein Szene lokal und hatte wenig Zeit für Anna. Anna wird als lustiges und fröhliches Mädchen beschrieben, das irgendwie nie eine richtige Heimat hatte. Auch an jenem Tag war Anna nicht in der Schule, sondern wollte zu einer Freundin gehen. Die Freundin war aber nicht zu Hause, dafür war Klaus K. zu Hause, der in dem Wohnhaus lebt, wo auch ihre Freundin lebt. Klaus K. ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter, der bereits 1976 in einer Psychiatrieanstalt war, weil er ein Mädchen sexuell belästigt hatte. In der Psychiatrie hatte man einen Deal sozusagen ausgehandelt. Wenn er sich kastrieren lässt, kommt er frei. Und er willigte einen, lässt sich kastrieren. das schon drei Jahre später ging er zu einem Urologen, der anscheinend nicht Weiter fragte, warum er das machen lässt. Aber er hat sich Hormone spritzen lassen, sodass er dann eben wieder den Hormonspiegel eines normalen Mannes hat. Er lud dann Anna zu sich in die Wohnung ein. Und was dann passiert, weiß man eben nur von den Erzählungen von Klaus K. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Man weiß nicht, ob das stimmt. Er sagt nämlich, dass er Anna äh, nichts angetan hat und sie nicht sexuell irgendwie berührt hat oder sonst was. Sie aber zu ihm gesagt haben soll, dass, dass sie ihrer Mutter erzählen würde, dass er sie gestreichelt hätte, wenn er ihr nicht ein paar Mark geben würde. Wegen seiner Vergangenheit hat er dann Angst bekommen und Anna mit einer Strumpfhose erdrosselt. Gleich danach hat er sich seiner damaligen Verlobten anvertraut und die Tat gebeichtet. Wie er dann die Leiche des Mädchen vergraben wollte in einer Kiste, ist aber die Verlobte zur Polizei gegangen und hat die Tat gemeldet. Noch am selben Abend wurde Klaus K. verhaftet und hat auch noch die Tat gestanden. Darauf wurde eben Annas Mutter Marianne Bachmeier informiert und die, der Staatsanwalt und die Kriminalbeamten äh, beschrieben sie irgendwie als teilnahmslos. Sie wollte ihre tote Tochter nicht identifizieren, sie wollte nicht mitarbeiten mit der Staatsanwaltschaft und den Kriminalbeamten. Sie wollte einfach gar nichts sagen, was sehr komisch ist, weil normalerweise wollen Angehörige von Opfern natürlich so gut sie können mitarbeiten und mithelfen, dass die Tat aufgeklärt wird. 1981 beginn, begann dann der Prozess gegen Klaus Marianne Bachmeier nimmt als Nebenklägerin teil. Sie weiß aus Protokollen, dass... Er ihm gesagt hat, dass Anna ihn erpressen wollte und ihr so irgendwie eine Mitschuld am Mord geben wollte. Am dritten Verhandlungstag kommt Marianne Bachmeier in der Früh in den Verhandlungssaal. Klaus K. ist schon anwesend und sitzt mit dem Rücken zur Tür auf der Anklagebank. Kaum drei Schritte im Saal zieht Marianne eine Kleinkaliberpistole aus ihrer Tasche und schießt achtmal auf den Mann ein. Sechsmal trifft sie. Klaus K. stirbt vor Ort. Marianne schmeißt die Pistole weg und lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Eine Gerichtsreporterin hat die Tat live gesehen und hat dann auch bemerkt, wie Mariannes Lebensgefährte auf den Gang mit einem breiten Grinsen herumläuft und sagt, sie hat es getan, sie hat es wirklich getan. Also muss die Tat geplant gewesen sein und nicht spontan, wie, sie, wie Marianne dann später vor Gericht sagen wird. Marianne kommt in Urhaft und die Bevölkerung wird gespalten. Die einen können die Tat nachvollziehen, sagen, sie hätten es genauso gehandelt, schicken ihr Blumen und Briefe ins Gefängnis. Es werden sogar hunderttausend Mark gespendet, um ihre Gerichtskosten zu zahlen. Marianne verkauft sogar ihre Lebensgeschichte für 250.000 D-Mark an das Nachrichtenmagazin Stern. Vor Gericht sagt Marianne später aus, dass... Die Tat eine spontane Reaktion war. Sie wollte verhindern, dass Glaskar den Namen ihrer Tochter in den Dreck zieht. Die Waffe hatte sie gehabt, weil, weil sie sich nach der Tat nicht mehr sicher gefühlt hat. Am 2. November 1982 wird sie wegen Mordes eben angeklagt. Die Anklage äh, ließ später aber den Mordvorwurf wieder fallen und am 2. März 1983 wurde sie wegen Totschlag und unerlaubten Waffenbesitz zu sechs Jahren Haft verurteilt. Und nach drei Jahren wurde sie vorzeitig aus dem Gefängnis wieder entlassen. Aber am 17. September 1996 starb sie an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also ich habe diesen Fall jetzt auch wieder ein bisschen kürzer gehalten, dass wir jetzt noch Zeit zum Reden haben drüber. Also im Gegensatz zum anderen Fall kann ich mich in dem Fall irgendwie mehr hineinversetzen oder es mehr nachvollziehen irgendwie. Ja, in
0: dem Fall kann ich mich auch deutlich mehr natürlich hineinversetzen. Ich kannte den Fall natürlich, weil der doch sehr, sehr bekannt ist und es ist, glaube ich, es gibt für eine Mutter, für einen Vater nichts Schlimmeres als wie wenn dein Kind ermordet wird. Und es ist auch irgendwo, finde ich, nachvollziehbar, dass man Rachegefühle hat, dass man einen Hass hat und dass man der Person nichts Gutes will natürlich. Das ist irgendwie ganz klar. Trotzdem ist es natürlich Selbstjustiz. Ich verstehe auch, dass die Bevölkerung irgendwo gespalten ist. Und ich finde, man kann sie auch ein bisschen vergleichen mit dem, was du davor gesagt hast, dass er als Held, der Vladimir als Held in die Heimat zurückgekommen ist. Und genauso wird die Marina Bachmeier für viele eine Heldin sein, weil sie irgendwo Gerechtigkeit, und Anführungszeichen, also Gerechtigkeit in ihrem eigenen Sinne geübt hat. Weil sie... Ja, Selbstjustiz. Sie ja, hat die Justiz in die eigene Hand genommen. Aber das ist halt in einem Rechtsstaat kann man das nicht befürworten. Das ist, das ist etwas, das kann nicht sein. Ich finde es immer schwer, sowas, weil ich weiß ja auch nicht, wenn ich ein Kind hätte, was ich tun würde. Weil das kann man unmöglich nachvollziehen. Man kann unmöglich nachvollziehen das Leben von der Frau und man kann unmöglich nachvollziehen die Gefühle in dem Moment. Aber es ist natürlich es ist, natürlich irgendwie, es ist für einen Rechtsstaat nicht tragbar, dass natürlich sowas passiert. Deswegen man kann es das auf keinen Fall gutieren. Es ist halt wirklich schwer moralisch gesehen. Und natürlich auch die Frage, ob die Person zu dem Zeitpunkt zurechnungsfähig ist. Ob die Marianne Bachmeier zu dem Zeitpunkt, wo sie da im Gericht sitzt und den Mörder ihrer Tochter sieht, ob sie da zurechnungsfähig ist.
1: Ja, bei ihr sieht man eben auch, dass sie zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, aber nach drei Jahren schon vorzeitig entlassen wurde. Aber was ich eben so einen extremen Unterschied zwischen den Fällen finde, der Klaus K. hat die Anna, ein Kind absichtlich ermordet, heimtückisch mit der Strumpfhose erdrosselt, in einen Karton gelegt und vergraben. Wobei der Peter N. wahrscheinlich einfach einen blöden Tag erwischt hat. Natürlich, ich will auch nicht sagen, dass man das irgendwie kleinreden kann. Natürlich war er, fahr war er fahrlässig, aber ähm, der wollte das sicher nicht. Der hätte sich seine Abendschicht und Nachtschicht auch anders vorgestellt wahrscheinlich. Und da finde ich einfach auch so den extremen Unterschied, dass ich vielleicht auch mehr nachvollziehen kann, wie Marianne Bachmeier gehandelt hat. Und natürlich... Funktioniert ein Rechtsstaat so nicht und wenn jeder äh, Selbstjustiz machen würde, würde unsere, unsere Gesellschaft nicht funktionieren nach diesem Zahn-um-Zahn-Prinzip, was wir auch schon bei der Todesstrafe besprochen haben.
0: Ja, ich verstehe auch, warum du dich mehr ähm, mit der Marina Bachmann identifizieren kannst. Ich glaube aber irgendwo, das ist dir, wenn dein Kind oder dein Kind und deine Frau tot sind, ist dir das, glaube ich, egal? In dem Moment ist das sowohl im Vladimir als auch der Marianne Bachmeier egal, ob der da jetzt natürlich wollt das auch nicht, aber das ist in dem Moment glaube ich egal, weil er ist für dich der Schuldige und er ist, ob fahrlässig, ob mit Vorsatz, ob im Effekt, die Person ist für dich schuld daran, dass du die dir wichtigsten Menschen verloren hast. Und da ist da, glaube ich, wurscht, ob der das jetzt, wie gesagt, im Affekt gemacht hat, fahrlässig oder vorsätzlich. Ich glaube, dieser Hass ist einfach immer gegen diese Person da. Und deswegen, ich verstehe beide irgendwo, aber natürlich kann ich verstehen, warum du bei der Marianne Bachmann das noch mehr nachvollziehen kannst.
1: Aber was ich eben beim Vladimir auch noch arg finde, dass er hat seine Frauenkinder verloren und tötet dann den Mann vor, seiner Frau und seinen Kindern, diesen Aspekt. Und bei der Marianne Bachmeier fand ich es auch irgendwie seltsam, weil sie hat dann, also schon damals war sie eine richtige, also sie hat voll mit den Medien gespielt, sie hat ihm ihre Lebensstory verkauft, sie hat dann voll viele Interviews gegeben, es gibt Filme, Dokumentationen, wo sie, sie hat Reporter ins Gefängnis geholt und dort mit ihnen gesprochen, sogar wie sie dann äh, an Krebs erkrankt ist, wurde wurde sie bei den letzten Tagen von einer Reporterin begleitet, dass sie dann wirklich auch ihr Leben verkauft, was ich auch irgendwie seltsam fand. Aber ja, beide Fälle wurden übrigens verfilmt. Auch der erste Fall, da gibt es einen Film mit Arnold Schwarzenegger sogar, ich kannte den nicht. Der heißt Vendetta, alles was ihm blieb, war Rache. Also ein Film mit Arnold Schwarzenegger.
0: Was ich halt auch irgendwie interessant finde, und das finde ich sieht man bei beiden, aber mehr noch beim ersten Fall, beim Wladimir, beide haben geplant, den Mörder oder die Person, die schuld war, am Tod ihrer Geliebten umzubringen, weil ich würde ja noch mehr das Ganze verstehen, wenn es im Affekt ist, wenn man dann plötzlich gegenüber sitzt dem Mörder und dann wird man handgreiflich oder irgendwas. Das ist ja was, was passiert ja ganz, ganz oft, dass Personen, vor allem Mörder, auf der Straße angegriffen werden auch zum Beispiel, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesagt, der Mörder aus unserem letzten Fall wurde auch unter Polizeischutz gestellt während ähm, während den Verhandlungen und das ist ja ganz häufig so. Auch in Amerika zum Beispiel gibt es diese ganz berühmten Fotos, ich glaube das war der Amokläufer äh, von der Sandy Hook Schule, der mit einer schutzsicheren Weste aus dem Haus hinaus transportiert ähm, wurde, weil man gewusst hat, es wird Leute geben, die dem was Böses wollen und zwar da halt ganz, ganz viele Eltern von den Kindern, die da ermordet wurden, weil man eben weiß, dass ja diese Selbstjustiz und dieser Hass da ist. Beim Vladimir finde ich es aber eigentlich noch einmal irgendwo schlimmer, weil der, die Adresse hat ja auch nicht irgendwo gehabt, der hat ja Nachforschungen anstellen müssen, der hat herausfinden müssen, es muss ja auch, wie gesagt, wahrscheinlich wird das eh über ein Jahr gedauert haben, weil so lange hat es ja gedauert, bis das macht, also ja eineinhalb Jahre sind ja vergangen, bis der ihn gefunden hat und dann bei ihm und dann ihn ermordet hat. Und das ist ja auch nichts, wo man sagt, der hat das aus der Wut im Affekt getan, sondern da war anderthalb Jahre dazwischen. Also es war auch wieder ganz eindeutig geplant. Und damit ist es ja auch wieder Mord. Damit ist es ja ganz eindeutig geplanter Mord. Und auch nicht irgendwie aus einem Gefühl heraus. Auch natürlich, natürlich ist es aus einem Gefühl heraus, weil er hätte es ja nicht einfach so gemacht, aber es ist doch mal noch was anderes für mich. Es ist nicht, genau, es ist nicht im Affekt, es ist nicht Stunden nach der Tat oder so, sondern das ist ja eine Zeit und das war alles geplant. Ich habe da noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, juristisch. Ich weiß, weil wir geredet haben, weil du hast, dass die Marianne Bachmann das Ganze verkauft hat, ihre Geschichte. In Amerika, weiß ich, gibt es ein Gesetz, das Son of Sam Law, das verhindern soll, das funktioniert zwar nicht ganz, aber das verhindern soll, dass Personen, die Verbrechen begehen, dann ihre Geschichte verkaufen dürfen. Weil in Amerika eben Son of Sam, das ist eben David Berkowitz, äh, Serienmörder, der nach den Taten für sehr viel Geld seine Geschichte verkauft hat. Und man wollte eben in Zukunft verhindern, dass Verbrecher nach der Tat, nach ihrer Verhaftung und so, noch immer Profit aus den Verbrechen schlagen können. Ich weiß nicht, gibt es da in Österreich sowas?
1: Wüsste ich jetzt nicht, dass es irgend sowas gibt.
0: Selbstjustiz an sich ist ja glaube ich etwas, das irgendwie schon immer irgendwo in den Köpfen der Leute war, wenn man eine Ungerechtigkeit verspürt. Und so war es ja auch bei den beiden in den Fällen, dass sie irgendwie natürlich das Recht in die eigene Hand nehmen wollten, weil zum Beispiel, weil irgendwie sie die Ungerechtigkeit hatten. Und ich kann auch nachvollziehen, dass da dann oft jemand zum Volksheld wird. Weil auch zum Beispiel früher im Mittelalter und so, wenn man denkt an Geschichten wie Robin Hood, was Robin Hood macht, ist nichts anderes als Selbstjustiz, aber weil eben der König, der Adel, so böse ist und er meint, das Recht ist nicht richtig, übernimmt er die Selbstjustiz und ist dafür ein Held und gilt ja auch immer noch als eine Heldenfigur. Und auch heute noch, glaube ich, sind ganz oft solche Personen Helden, wenn man sagt, er tut etwas für das bessere Gut oder für seine eigene Gerechtigkeit, auch wenn es eigentlich gegen das spricht, was der Staat als die Gerechtigkeit auffasst. Und deswegen verstehe ich auch, dass zum Beispiel die Marianne Bachmeier von vielen, für viele Familien, also vor allem vielleicht für Mütter, für Väter, eine Art Heldin darstellt. Und das haben wir auch schon letztes Mal besprochen, dass deswegen ja auch von vielen Personen immer auch noch die Todesstrafe befürwortet wird. Weil man irgendwo dass Flange nach Rache von Personen nachvollziehen kann. Und in dem Fall geht es ihm ja eigentlich nur darum, dass wenn der Staat nicht die Todesstrafe vollstreckt, muss ich es selber tun. Oder wenn der Staat nicht dafür sorgt, dass es eine Gerechtigkeit, eine von mir empfundene Gerechtigkeit gibt, muss ich selbst dafür sorgen. Nur die Sache ist, und du hast es davor eh auch schon gesagt, so kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Auf Rache und auf Selbstjustiz kann eine Gesellschaft nicht aufbauen, weil... Das ist ein ewiger Kreis, wie du gesagt hast. Die Kinder von Peter N könnten zurückkommen und Wladimir umbringen, und daraufhin die Kinder von Wladimir, die Kinder von Peter N, und das könnte dann so eine, wie man es kennt auch, so sind halt diese Blutfäden zwischen Familien, die dann für immer anhalten und dann gibt es keinen Frieden, sondern dann ist dieser ewige Kreis aus Gewalt. Und den versucht ja der Staat durch die Rechtsprechung zu unterbinden.
1: Selbstjustiz muss ja auch nicht immer mit einer einer Vortat sein, dass jemand den umbringt und darauf tötet eben die Mutter den Mörder, so wie es bei der Marianne Bachmeier so war. Es gibt ja auch ähm, Menschen, die diese allgemeine Unsicherheit haben, die nicht an den österreichischen Rechtsstaat zum Beispiel glauben und zum Beispiel eine Bürgerwehr gründen. Das gab es zum Beispiel auch so... Also 2016 gab es das, dass in Graz sich eine Bürgerwehr gebildet hat. Circa 30 Personen, die sich dann getroffen haben und eben wie ein Informationsabend geplant haben, wie sie die Grazer Bevölkerung schützen können. Genau, ihr Ziel war eben, die Grazer Bevölkerung die Sicherheit zurückzugeben. Das war auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle, wo sie sich anscheinend ja zu wenig sicher gefühlt haben von österreichischen Beamten. Das liegt eben auch an einem Misstrauen der Polizei und auch der Staatsanwaltschaft des Gerichts, dass sie eben keine gerechte Strafe finden.
0: Ja, und ich glaube, eben das Robin Hoods Beispiel hat sich auch ein bisschen angeschnitten, es geht ja auch bei diesem nicht immer nur um Mord. Nur ein ganz häufiges Motiv ist ja auch zum Beispiel bei Banküberfällen, dass die Leute sich selber bei Gerichtsverhandlungen dann darstellen als jemand, der weil er nicht anders konnte. Der hat zum Beispiel, weil er kein Geld hat, weil er nicht anders konnte, hat er die Bank ausrauben müssen und sich dadurch das Geld beschafft, weil es für ihn nicht anders möglich war.
1: Das Schwere ist ja dann sicher immer, jemanden, der Selbstjustiz verübt hat, eben eine gerechte Strafe dann auch wieder zu verurteilen. Das haben wir eh schon vorher besprochen, dass wir beide finden, dass es dann für, was eigentlich der Mord ist von Marianne Bachmeier und dem Wladimir, dass das eigentlich dann verhältnismäßig äh, geringere Strafen waren, Wobei man dann eben beim Vladimir gesagt hat, dass da ein Trauma dahinter steckt, dass er auch nicht zurechnungsfähig war, was natürlich auch so ist, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat. Aber ich finde, es ist ein gutes Gedankenexperiment, jetzt auch nochmal zurückzukommen auf die Eingangsfrage, die ich dann David gestellt habe, mit dem Flugzeugabschuss, was man selber machen würde. Man kann sich wahrscheinlich nie richtig hineinversetzen, wenn man sowas nicht erlebt hat, aber einfach mal, ich finde, an Selbstjustiz könnte ich es mal schwerer, also irgendwie ist es nicht so greifbar, wie eben dieses Flugzeugabschuss-Thema. Das könnt ihr euch ja mal selber überlegen. Was würdet ihr tun? Würdet ihr Menschenleben abwägen? Würdet ihr euch passiv verhalten? Würdet ihr gar nichts tun? Würde uns mal interessieren, wie ihr auch zu dem Thema steht, generell Selbstjustiz. Das könnt ihr uns gern schreiben auf Instagram zum Beispiel. Da heißen wir einachtalmord.podcast oder auch per E-Mail, da heißen wir gmail.com.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns auch sehr über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts und ich und die Sophie, wir trinken jetzt noch unser Achtel aus und treffen uns dann in zwei Wochen wieder auf ein Achterl Mord.